0: 大家好，欢迎收听毕业广播，
1: 我是小马，我是勺子。嗯，上一期我们跟大家汇报了我在台北看巨兽摇滚音乐节的这个呃。一些我听到的好歌，然后这期我们继续来给大家分享我在台北以及勺子老师在上海简单社会音乐节听到的一些歌。嗯嗯、然后在开始节目之前，还是先来宣传一下我们的各种呃平台。我们有一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到每期节目的歌单，还有乐评推送、音乐随机场。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做不一定点 me， 也就是不一定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端。订阅我们节目的方法。今天第一首歌是来自吴清源的《请带走我的勇气》，是出自他二零一八年的专辑《亲爱的，准备好要出发了吗》。Hello goodbye，
2: 这这听起来很台湾、很文艺的东西。是的,是的，这个完全也不不摇,、啊、不摇滚，不摇滚，这就是个民谣，民谣非常有意思，嗯、就是。
1: 呃，吴清源，因为是个摇滚摇滚音乐界嘛，嗯<哼>、呃，但是呢，就莫名其妙出来了一个这个民谣的歌手，嗯，而且这个当然了，后面还出现了电音的歌手，嗯、这样，对他不是有专门电音舞台吗？还啊，那个电音舞台，电音舞台哈，他不是那种，他我觉得可能就是以那种大家没没没事去蹦蹦迪，这样的就去摇一摇，嗯、而且好像说他那个名字跟一些。比较政治的因素有关了那个舞台的名字，嗯、但是我也没去查。OK， 呃，然后我就特别害怕被走到那边被拍，发到网站上说我参加什么奇怪的活动。OK， <笑>现在这个时代就还是有几件事情。OK，, okay. 所以我就没过去，我也没去看到底是怎么回事。然后吴清源这个呢，正好呃比较有意思，他这个舞台他这个演出之后，那个舞台空了一块。嗯。没有安排人，嗯，所以他就 uncle 了很长的时间，嗯，反正后面也没有人嘛，就随便唱，他就在拿拿就拿把吉他一直在那里不停唱
3: ，而且他那
1: 个吉他那个呃音响那个线连接的还不太好，差不多
2: 一会儿有声一会儿没声，对
1: 对对是，但反正是大家也都很闲嘛，就坐在草地上，而且吴青源这个演出正好是在快太阳快下山的那个时候，嗯，呃<像>逆着光。站坐在草地上，阳光晒过来，远处的那个嗯，他们的捷运也就是地铁，一辆一辆的开来开去的，嗯
4: 哼
1: ，意境特别的好，嗯,<哼>嗯所以吴清源也是我当时看的非常的入迷的一个，
4: 嗯、本
1: 来他在那边也呃卖了，也要卖卖碟嘛，我本来想去买来着，后来呢是怎么回事呢？他在演演完出之后，他在那个草草坪上拉出来了一个铺了一块布，放了各种各样的东西。上面写着五个字“清源疗愈所”，
4: 然后小字
1: 是什么呢？天哪！天哪呃，没有你，他疗愈的是什么呢？就是说，呃，免费按摩，治疗各种乐手的职业病。然后我觉得好奇怪，我
2: 就没好意思过好奇怪，真的好奇怪啊！他到底是个什么样的人啊
1: ？他就是一个，呃、你看照片了对吧？三毛是吗？呃，没有那么夸张了，但反正是他，也说是一边旅行，乘着音乐去旅游的歌手吴青源，所以他都去哪儿旅行了呀？就台湾各地吧，哦，台湾各地对，呃，所以就，呃，我觉得还挺挺挺有意思，而且关他还带着他女朋友过来的，哦<哈>、呃，然后我就他看一直看他们俩在那个清源疗一所那块布上在那里聊天，我就没好意思过去， <Okay> 但其实我是真的很喜欢他的歌 ，OK， 就他的歌，我觉得是很。就比较那种台湾，什么真诚？对对对，真诚。然后又台湾的那种民谣的，就让我想到了谁呢？有一点像那个黄建维，或者是陈建年的那样的一个感觉。对，呃，没有很复杂，但是是支持人心的，能让你很快的融入进去的那种感觉。歌词也不复杂，包括像他的这个歌名嘛，请带走我的勇气，亲爱的，准备好要出发了吗？这种歌，我觉得都就是很
2: 台湾的那一种。民谣的感觉是就是，如果这个东西对标大陆呢，就是麻油叶那帮人是，但是麻油叶会更加的烟火气一些。对对对，这些人就更加的这个仙气，不是仙气就是更清新一些。<笑>是的，是的，是的像一个是春天，一个是夏天这种感觉，对对对，是,<吧>是的，嗯嗯，所以非常的好。说实话，民谣是一个门槛很低的乐种，就是你在北京其实很容易去听一些三四五六七八九十线民谣歌手就去唱去了，随便拿把吉他都能唱嘛。但是也是有高下之分的，就是吴宣言这本专辑我都听了，基本上都是吉他伴奏，一把吉他就够了。对。但是你不会觉得他很无聊，或者是他在重复什么？嗯嗯你仔细去品一下词儿，其实词儿写的挺不错的。嗯。就是即便是在今天我们这两天选的所有的词儿，有的词儿确实是还不错，但是他这个词儿也可以排到中上游的这个地步了。嗯嗯但我确实在北京听过那种不知名的小民谣歌手，就是去了说，我他妈为什么要花钱来听这种东西呢？就给我这种感觉。你是不是之前在咱们节目里面上面吐槽过？是这个这个人叫什么名我都想不起来，但是我一直清晰的记得那天下午糟糕的一个体验，就是我们全程我跟两个朋友一块去了，我们全程都在吐槽这个人<笑>唱的什么鬼，然后我们就开始聊天了，就 OK 对。就是吉他弹的也不好，唱的也不好，嗯、词儿写的也一般，所有的旋律就就觉得好像是都一样，就是让我写我也能写出来那种感觉。<笑>对，但是吴清源这个就还是水平蛮高的，嗯、就是说，其实有的时候越是简单，你越容易越难写得好。对对，对因为就越容易雷同嘛，你可以用的元素就那么多。对，你像其实很多。我们现在说听起来很贵的歌，如果说你把它做成民谣，它未必就会有它现在呈现的这个效果。对对，就很可能就没有办法入耳的是的。对,对，但是吴清源他厉害，就是说可以把这种简单的东西做的还 OK。对、嗯、我们不能说他做的像陈升啊那种级别，或者像李宗盛那种级别，但是起码是中上游、啊，水准之上对，就是作作为一个草根歌手，作为一个独立歌手来说，他他很不错了。对对对，是。嗯，
1: 在我在大陆的各个平台搜吴清源，他自动说你要找的是不是吴青峰？真烦人。就是很小众啊，对对对，嗯、是就找不到他的歌在大陆的各个平台。嗯、是是 ，OK， 那我们来听这首来自吴青源的《请带走我的勇气》。轻轻
0: 地，你吻了我，跟我说，你要去遥远的地方。别再哭了，放开手，仍然是最好的朋友。请。
1: 现在这首歌是来自飞鸿的《我想要和你换》，是他们二零一八年的一首 demo。嗯哼，嗯，这个乐队就是个人吧？
2: 还是乐队，
1: <它>是二人组是吧？不是，他一开始飞鸿的一个个人音乐计划。嗯嗯、但是我至少在现场看的时候，好多人，好多人。对，因为他一直搞了各种各样的民乐的啊<哈>、哦！我当时觉得也很奇怪，就是哇、啊，玩玩唢呐，玩各种各样的东西，哦、呃，就特别。不台。但后来我想，其实因为除大陆用唢呐，台湾人也用唢呐，他们也要
2: 婚丧嫁娶，他们有当地的这样的那种、呃、戏曲文化嘛。而且他们的那些寺庙文化比大陆要丰丰富很多很多。是的,是的，大陆是断过的，他们没有断的。对,对，所以在这个、呃、飞鸿的这个时候，我也觉得很惊喜，能
1: 在这个音乐节里面看到玩民乐跟这个、呃、融合的这样一个。你知道我想到了谁吗？谁啊？山人乐队。啊， oh, 有点像吗
2: ？其实没有三人那么那
1: 么闹，是吧？我我又想想到了一个，是那个唱什么来着？就就是这个调调的那个戏班对戏班，对,班 oh. 对，但是他没有戏班那么复杂。戏班那个我觉得是玩到一个很很极致的。对，他们是学员派玩的，这个、对,对,对,对，这个他们是这个飞鸿是学员派吗
2: ？好像不是学员，应该不
1: 是学员派。他本来是一个呃一个人的音乐计划嘛，后来他就是说把这个事情跟。他们当地的，比如说北管、鸽子戏，还有一些其他的戏曲文化放进去，然后加入了他们的一些传统乐器，比如说唢呐、洞箫、锣鼓这样的这个东西。嗯、然后唱的也是台语，嗯、但很有意思的是，这个人其实是不懂台语的。OK， 好。呃，但是他觉得说台语更能表现出某一种，呃，身份性，所以他就选择了用台语。所以他的台语基本上是懂台语的人一句一句给他标出来的。o k 对，这个也很有趣了，就是去那边好像。真正懂台语的人也不是特别的多，嗯当然、嗯、可能会比，嗯这边比如说，我觉得像是北方方言区里面真正能懂江家话、家乡话的人，家乡土话的人会多一些，但是也不是说像大街上谁都会说的那种， <Okay. S 1> 所以。我。我自己过去一开始我还有点担心，比如说我去一些比较 local 的地方、嗯嗯、交流不了，后来发现完全没有问题
2: 。是他们，<的>我觉得他们应该是学校里面都学过普通话，学国
5: 语的，是吧？是的，对对，对。嗯
1: 、他们也是这两年才开始重视他们的这个本土性，开始讲台语的东西会越来越多的。嗯嗯，然后这个也非常有意思，就是在一个采访里面说，说他们录音之前先要喝一瓶，喝一点高粱酒再去录，<笑>就是一边喝一边录，<笑>喝的。快蒙蒙圈了，差不多也就录完了、啊。天哪，<笑>真的可以吗？这样，我觉得应该说是唱完的两，终于录到了一个他认为合格的 vocal。在唱完了两分钟之后，飞鸿像卡通一样直直倒在地上，昏迷了两个小时。<哪>我很喜欢。
2: 大家不要学，我觉得这个不是所有人都做得到的。适量饮酒，不不不，就是说，有的人可能在那个状态下能达到一个 low p o 比如，但是比如说小马，你要是说写想写点什么东西，然后喝喝倒了，你之前写的东西，我觉得很很有可能用不。哎，但
1: 我喝了酒之后做数学题做得很
2: 好。OK， 这个我是试验过的。OK， 对
1: ，在别的就不行。我喝完酒之后唱歌会找不到调，就是声音是做的控制不了。说的好像还可以
5: 。OK， b
2: 对不起，我又开
1: 始怼。这个就是，虽然他他这个其实比较轻了，在现场的时候，大家也都是安安静静的在听，嗯、没有像之前那么嗨，嗯、但是感觉大家也都是能很很听听得进去的。嗯，对。虽然本身一直这个音乐节也都没有多少人了，<哇>可能坐在地上看他的也就四五十个人左右。啊、居然还可以坐在地上，就草坪嘛。OK， 嗯，也没有别的地方可以坐。哦，你就说你们那边人太多了，是不
2: <笑>是<的>？到时候我我那趴上我会好好给你介绍一下，就是简单生活现在的大陆的音乐节长什么样。Uh,
1: OK， 好的，<笑>那我们来听这首来自飞鸿的《我想要和你
6: 换》。<音楽> I will. 想要喊你我。Goodbye. 你的面，你的话，你的感，生甲生命，你的人甲别人，予你的名。
1: 这首歌是来自 Wednesday 与坏透乐团的《边境孤儿》，是出自他们二零一八年的一批《太阳黑子
2: 》嗯。嗯这个团总让我有一种似曾相识的感觉。嗯<哼>我觉得我肯定是在什么地方听过这种风格的歌
1: 。你说这个呃，是是主唱还是主唱？你你我一开始听的时候，我想起了一个人，虽然后来想想不是很，我一开始想到了陈立，但其实不太像。想对，不太像，呃、太
2: 像陈立不会用。这么复杂的鬼就是转音一类的东西，嗯,嗯对就是咬字和口音没有那么复杂，是，是对他这个
1: 咬字实在是过于奇怪了，嗯、就他故意的咬成了，咋怎么怎么什么咬成了那个样
2: 子，嗯哦，就他舌头一直往后卷的那种感觉，是，
4: 嗯
2: 、这个是超级大陆化的这种感觉吗？他是大陆，他在做大陆化吗
1: ？没有，也不是。我觉得还不是，就是我觉得像刚才说的那个，呃、啊，上一期我们讲的那个朋克乐队，我觉得他是比较大陆化的，那个口音也没有。但是这个其实他，他他可能走的是稍微有一点新这个世界音乐或者是什么，我我也说不清楚啦，但反正他这个感觉，我在大陆也一下子很难找到比较相似的一个风格，像刘轩，像吗？就是哦，有一点是吧？对，像魏如萱，就是没有气声的魏如萱。对对对对对对对，是的，确实
2: 是，就就是咬字咬得很过，对，咬得很刻意。对对是，嗯，哦，想到了白安，嗯，也是。不要提白安了，不要提白安，了。为什么在这里提白安？那讨厌
1: ，OK。然后他这个呃咬字很奇怪吧？整主女主唱的打
2: 扮也非常的奇怪。我看了一张照片，就很有点杀马特的，有点哥
1: 特的那种感觉吧。
2: 但是他好像还挺艳丽的，是吧
1: ？呃，我我但这这一场没有，他是,是那种呃白色加蓝色的那种很清冷高贵的北欧风
2: 。呃，我想我脑补一下，对，清就是那种深蓝
1: 色，蓬不是浅蓝加白色，蓬蓬裙，然后那种呃童话、啊、里面走出来的那种公主的感觉啊，反正挺挺好玩。一开始觉得哦神婆，嗯
4: ，对
1: <笑>对，但包括唱的。包括他写的歌什么的，我觉得有点神魂那个意思吧。嗯嗯。嗯但就是，呃，意外的是没有很难听，就神我的歌，你这个评价太低了点了没有，挺好的，就是一就是比我想象的我。我还挺喜欢
0: 这个专辑
5: 的，就是
1: 呃、因为一开始看那个扮相，我觉得哦哦对，但是听完了之后觉得他是自洽的，他的打扮、嗯、他的咬字，跟他唱的歌什么的，包括他在这个呃，他也会有 talking 的环节嘛，就说。呃，为什么要唱《边境孤儿》？因为怎么怎么样？他那个，他的这个声音，即便他在说话的时候，也是那种咬得很奇怪的那个咬字，跟
7: 本来、啊、白安<笑>就不太一
1: 样。对对对，但就这还挺好。是
2: 他的咬字比白安好听啊！啊，那不要白跟白相提
1: 。然后这个这个 Wednesday 坏坏透乐团本身它是一个自己的这样一个团
2: 、嗯，然后是遇到了这个女主唱才在一块儿的。是是是。然
1: 后呃，就。重新的，他之前这个坏头乐团自己做的是哥特，嗯、呃，然后融合在一起，然后加上女主唱这个奇奇怪怪的
2: 这个呃咬字，其实还挺大的，嗯，因为我觉得这个歌并没有很哥特，嗯，就是没有出现哥特的那种效果，是的，对，对对，这个歌是没有，是。我做其他的歌好像也没有很哥特吧，我的印象是。好像是没有，是吧？对对对对对，可能对，就是一个另类摇滚的感觉，对，咬字很怪的那种摇滚，嗯
1: ，挺好的。我觉得这个歌应该是在国内，就是大陆的那个
2: 平台上应该找得到，我没网易
1: 云上好像是有 ，OK， 嗯，大家可以找来听一听。OK，OK， 那我们来听这首来自 Wednesday 坏透乐团的《边境孤儿》
8: 。我们创造了。恐惧，去抵挡真实世界的黑暗。无尽深渊掉下去，也可能是千城万里。久了，也变成年轻时最讨厌的人呐、啊。降落的地方。
5: 这首
1: 歌是来自、Be、b b o b Kids 的 Tommy， 是出自他们今年的 EP《Ballad of a Saturn Five》。嗯，对，就是土星拔拉
2: 。是土卫五还是土星呀
1: ？哦哦，对，土卫五应
2: 该是土卫五嘛？应该是吧？是我不知道，我不知道 Saturn t u n Five 是不是土卫五的意思。
1: Oh, whatever， 反正他们做的就是比较太空迷幻的那种感觉。是他
2: 所有的歌都是走太空风格的。是的，我看了
1: 他的那个介绍。对，包括他的那个 Facebook 上，他的那个头像就是一个太空的
2: 一个、嗯、<笑>宇航员的形形象。嗯，你看他们介介绍自己的成员，就是主唱和吉他叫巨星，贝斯是扫把星，还有一个吉他是那个街星，<对>还有个迷航员，有个喵星人，还有一个哈勃望远镜，对对，也不知道是什么鬼
1: 。所就呃，也是玩概念玩的比较完整的，是是是呃，但他就在现场的时候其实没有这么迷幻，嗯、呃、因为。因为你在现场演奏的时候很难，就那个合成器调的那么，嗯、就或者效果器调的那么合适，嗯、但反正是氛围还是好。所以一开始我,我也听啊，就是大家、呃，玩乐团是不是觉得说不唱歌或者唱歌比较少会好玩一些，嗯、好好弄一些，其、嗯、就这么多乐团都不唱歌。嗯
2: 、其实并不是，对，更就是有一个自己的概念。然后这首歌叫《Tommy》是吧？是吧我觉得，然后他歌词介绍叫 “He has never been to the moon”。我觉得这个 Tommy 讲的是 Space a u d i t s e y 里面的 Captain Tom。哦，我觉得啊，我猜的可能
1: 是啊，有可能，很有可能，是吧？对，也是太空主题嘛，对，就你们他，对对对对
2: ，有道理，是吧？对，没想到这一次。然后这个歌是有歌词的，不知道他在唱什么，不知道，不知道，不重要。有有可能知道歌词会更清楚他想要干嘛，是的，是的。所以这个他在现场是那种。激烈
1: 的电音吗？还是怎不是不是，就比这个要更清楚更，因为它现在其实是混响比较大，混响比较大，嗯、现场混响没有那么大，但是整个的曲风还是嗯，就是没有那么迷幻了，没有那么雾气朦胧的感觉。嗯，像这
2: 种风格，其实在就是六七十年代那种、个、太空摇滚会比较场景，嗯、我觉得它也是在复原，有看到，然后它又加上了现代的这种合成器的技术在里面。对对对，听的还是很爽。是，这个一批只有两首歌
1: ，太少了。他们就是，呃、其实我觉得也是，像这个巨兽摇滚，现在这是我们在巨兽摇滚这一趴的最后一首歌了，嗯、可以做一个总结，就是、呃，我回头再来听他们的时候，很多乐团就那么四五首，歌<是>、呃。最多可能也就出了一张专辑，出两张专辑的人都非常的少，嗯、呃，那
2: ，呃。我觉得可能出两三张专辑走下来的，就不用在曲社摇滚这个舞台上去唱，
1: 应该会走到更大的舞台去了。对对对对，确实<对><对><笑>太草根了。啊<笑>，说到这个，呃，刚才不是说那个现场嘛？他们现场虽然人不多，嗯、但大家特别的嗨。就刚才讲说，嗯、比如说像米粒人那种，就、嗯、是大家会在场地里开火车。嗯嗯，嗯但一共就场地也很小。嘛。就基本上所有人都开心，二三十个人转在那转着转圈呃，然后也是这个主唱冲下台怎么怎么样的，但是没有跳水，因为跳不起来
2: ，是会摔死不
1: 是会摔地上，因为没有这个主舞台并不高你没有办法跳下去，跳不上去，你往上跳是吧？是啊，舞台可能就只有二十厘米高，怎么跳水？好吧，对，呃，再加上刚才说，比如说那个旋转木马，旋转木马其实已经封死了，所以大家是。呃、没有办法进去的、呃，就说是请勿跨越、嗯。结果下午的时候大家都还挺乖的，到晚上的时候那个旋转木马坐满了人 ，OK，, okay. 每个马上都，每,每个马上都坐坐上了人，然后在那里喝酒聊天，然后 <Okay. S 2> 然后看旁边的那个旋转木马演舞台的演出。哦， <Okay. S 2> 其实我就觉得说那个摩天轮要是有一个能能开起来的话，没准大家也会上
2: 。我觉得会比较危险。<笑>对，因为现在大陆的音乐节规模都很大。没法开火车，开火车一定会踩踏的，<对><对>是是是，对，一定会出事故的。是的也你真是转不起来
4: ，
2: 嗯，对。我刚开始听音乐节的时候，就是大概一一年一三一二年一三年的时候，那个时候有的舞台是开得起来火车的，嗯、就是尤其是小一点的舞台。所谓你像草莓，小一点舞台也其实也很大的，然后也没有栏杆护着，其实是开得起来火车的。嗯、那个那时候感觉还蛮不错的，但是现在草莓的人太多了。虽然北京已经不办草莓，但是办的话，草莓的人太多了，嗯、真的是没法弄这种事儿。是，所
1: 以我觉得这次给我一个就是非常
2: 原汁原味儿的
1: 音乐节的体验。嗯,嗯、呃，可能我如果不去台湾，我在大陆很难再体验到这样的那种草根音乐节的状态。说实话，我觉得可能再过两年，你在台湾也体会不到了，这
2: 个东西就没了，有可能。对，
1: 但是我觉得没了，更有可能是因为他们办不下去了。对，就是
2: 大陆也是因为办不下去，所以没了嘛。对对对，对而且说你想。办得好，那就得办得大。你要是办得小，能开得起的火车，你就得赔钱。是啊，嗯、你像我去这个，连门票都不收。嗯，我真的是很觉得他坐上门票我都要
1: 去的，但是既然门票都不收，嗯、那肯定是亏大钱的。对对,对，嗯嗯，所以还是希望他们能够好好的，嗯、还还有机会啦。明年是还可以继续办下去这种、个、技术。嗯嗯、如果大家有机会去。其他地方，比如说呃大陆也好，你去台湾也好，去香港、去日本这样的地方，如果有机会去看一看现场的演出的话，我觉得是一个很难得体验。不要管那些人你
2: ，你你认识不认识，你听完之后你就都认识了。说实话，简单生活节的乐手，啊、嗯，你去了不亏，真不亏。你就想想，你花一共花三百三百二十块钱。看了刘，应该还看了蔡依林，你亏吗？对，你单看一个蔡依林演唱会，你花多少钱是是吧？对，虽然它只有五十分钟的演出时间，但也很值了。对对对，更何况如果你要早上十点、十一点就在那儿的话，<对>从十二点开始看，你一天可以看多少人呢、啊？是啊是啊
1: ，对，你想我看了二十多支乐队，真的是很值了啊！对，对对只花了不到一千泰币，还买了饭，买了很难吃的饭，<对><笑>买了啤酒，还买了一个花生。那比我简单生活节便宜多了，好吗
2: ？对呀、啊，是呀，还是。我的简单生活节我去买一个饭，它也很贵啊，嗯、就是它有永和豆浆什么的，嗯、也是要五六十块钱一份饭。OK， 那比我这边贵。嗯，而且啊，也就那样吧。<笑> OK， 那我们来听这
1: 首来自 Be Bop Kids 的 Tommy
2: 。我刚才一直有错觉，我们这期节目已经结束
1: 。我也觉得。刚才就是我跟少东老师都有一个错觉，就是我们节目是不是要结束了？但后来想起来还有四首歌，对吧？刚才那两趴是在讲我在这个巨兽摇滚听的歌，但除了巨兽摇滚之外，我还找了呃一些也没有找，我就去了一家 live house， 去河岸留言看了一个演出，但因为是周中的演出，大概是周二吧，嗯、就是肯定是不认识的人。嗯呃、先说一下台湾的，就台北的这个 live house 的这个分布的情况。台北 live house 大家比较熟悉的，除了河岸留言之外，可能还有米屋店，嗯，呃，海边的卡夫卡，嗯，呃，还有一个 legacy， 对吧？嗯、这都是如果听独立音乐比较多的时候会什么？比如说像张悬，他就出过那个，呃，他有一首歌是什么？酒馆三百秒是在那个 live in legacy，、嗯、就其实都是在这些，他们这些这个 live house 呢，其实也接纳了，给了很多新乐队一些演出的机会。所以呢，我觉得也是要去体验一下，也算是朝圣。嗯，我就去了河岸留言。河岸留言，呃，他这个演出大概是晚上八点半开始。嗯，呃，我过去了之后发现，哎，楼上就是海边的卡夫卡。啊，居楼上就是？他二楼他不串音吗？二楼是海边的卡夫卡，嗯、一楼是一个包子铺。OK， 负一层是河岸留言。OK， 我就先去了海边的卡夫卡。海边的卡夫卡呢，因为我没有吃晚饭嘛，就去那吃晚饭。结果进去了之后，就发现哇，居然有卖一九七六的专辑的。嗯，因为我，呃，先说一下，这些无论是女巫店也好，海边的卡夫卡和爱留言也好，它都是在台大附近，台湾大学附近、嗯、那边有好多 live house， 我还有很多唱片店。我先去了一家唱片店去，就想去买一家一九七六，但是没有卖的。嗯。呃，非常失望，我就跑到了那个海边的卡夫卡。后来我才知道，海边的卡夫卡就是一九七六的主唱阿凯开的，嗯哼。所以那边理所应当的有海边，就是一九七六的专辑。我就把那边我能买得到的所有的一九七六专辑都买了。OK， 还跟店员聊了聊,聊天，我就说，哎呀，这真真的很难得，我在对面都没有买到他们一九七六的专辑。一九七六是我年轻时候特别喜欢的专辑。店员说，那你现在就不喜欢了
2: 吗？聊天鬼才。
1: 我说没有啊，我就就就就是。确实，像一九七六也好，回声乐团也好，九二九也好，就是我大概呃一零年、一一年左右开始听台湾的独立音乐的时候的启蒙的乐队，嗯、所以对我来说也是抱着一个朝圣的心态去啊、呃、买他们的专辑。嗯、<哼>包括像海边的卡夫卡，他们当时也出过一张那个合集嘛，《海边的卡夫卡一和二》，有很多当时台湾的独立音乐人，后来有很多也发展的比较成功的，在那边什么呃做做演出。嗯然后还在那边吃了个饭，嗯，呃，那个、饭呢还可以吧，嗯，比在那边《助手摇滚》吃了好多了。<笑> OK， <是>好。呃，弄完了之后，店员还非常热情，说，哎，你要不要拍照？嗯，呃，因为觉得我从大陆过来一趟很，很很很很不容易嘛。嗯。他后面有一个用便利贴贴的那个彩虹，嗯、他在店里面还挂了彩虹旗。
4: 嗯
1: 。呃、嗯，我就说那就在这个地方，就是那个彩虹便利贴那拍照了。他拍了一张，说，哎，后面写了一些。我们台不能播的一些话，说哎，这个你回去是不是会有麻烦？我说没事，反正我也不发社交网络，你拍吧。对，就还蛮贴心的了。o 就是最后还专门把我就是送到了门口。就 k 对，还很很很开心。嗯，然后接下来我就去了八点钟我就去了河安留言。嗯，河岸留言它是现在有两个地方，一个是在台大这边，他们叫公馆，那地方叫公馆。公馆这边是一个小的场地，然后在红楼，也就是西门町那一边有一个大的场地。呃，这边小的场地呢，其实平时也就是一个酒馆，都是那种坐着的凳子，嗯，大概是小圆桌嘛，嗯、你可以在那看演出。呃，那天的演出是两个乐队，他这个乐这个整个演出叫做日常，嗯，就没什么主题的意思，嗯、其实就是也没什么二十多个人吧，可能就。嗯呃，然后就是接下来的两首歌，就是日常这一场演出里面的两个乐队给我选了一首歌。OK，, okay. 现在听到这首是叫做 Lonely Elmo 的《后照镜里的天空》，是出自他们二零一八年的专辑《Who the Hell Is the Is t Guy》。嗯，对，这个其实就是一个流行摇滚，对吧？这、嗯、听这个跟刚才听巨兽摇滚就觉得他们更流行一些，对不对？而且我的印象
2: 中，他这本专辑好多好多英文歌，嗯，是吧？纯英文歌是有吧？好像是有的，对，我觉得中文歌比较少，是吧 ？OK， 对，但我我有点忘了，因为我是听了两三遍这本专辑，但是有点想不起来了。嗯，对，那你觉得这个团是，就是还 OK， 就是不会说一下子亮出来，也不会说难听到要贴歌的那种，对对对，就是可以给 A 减 B 加这种呃这种状态。嗯，你看我的 A 减是太普浅，是
1: 的。然后这个 Lonely e l b o w 呢，就有。他也会 talking 很多嘛，他就说，哎呀，我们有半年多都没有演出了，这半年多我们都在干嘛呢？都在干嘛呀？呃，有人当爸爸啦，或者怎么怎么样的。啊、嗯，然后说，哎呀，真是这个
4: ，
2: 嗯
1: ，呃，也没什么人来看。嗯，呃，有有人来也都是什么亲友，就是同事啊这种、哦。OK。因为是大概是，所以你有说你是从大陆来看他们那？那那倒也没有，因为我比较害羞了。<笑>嗯、你要说一下，他会非常感动吗？我觉得，其实我本来想买他们专辑来着，后来觉得确实也没有那种。特别好到让我什么就没有卖了。嗯，后、嗯、如果他就是第二第二个团，我会更喜欢一点，但他没有没有出专辑。一会儿我们再说。好<吧>，然后就是呃，说他要有同事来底下说啊，同事在那里啊互相互动，因为实在是他们演出的时候台下可能就十几个人那样。O <Okay> K， 还有几个人是下面那个团的团员。O <Okay> K，
2: <笑>好惨啊。对，所以他怎么赚钱呀？就不赚钱，就是个业余，就是业余的乐队，是 OK。
1: 然后这个《荷爱留言》是有门票的啊，大概是，呃，网上预售是三百台币，然后我过去的话，如果现场买是三百五十泰币，也不到一百块钱人民币。但其实就在跟大，因为你想，一共就二十个人，他也没什么，没没钱赚，对，没钱赚，你可能连电费什么都。对呀，对。然后，呃，对，我就买了瓶啤酒在那喝嘛，嗯。演的呢，反正就是流行摇滚，就你天天呢觉得还是 o 很舒服的，对。但是你事后可能不会觉得特别的，好，
4: 对
1: 。但是就挺可爱的，我觉得那主唱是，也是就他讲同事那一个，而且还是比较害羞的那种感觉，唱歌的时候还挺，就是挺挺硬气的，但是他一掏心就显得特温柔，对。
2: 因为其实我没怎么去过这样的 live house， 其实我们所后面就有一家。斯汀 club 对，对我从来没有进去过。啊、我是我早就看到那个斯汀 club， 我一直没有把它跟我印象中那个斯汀 club 联系起来。<Okay. S 2> 哦，原来那斯汀 club 应该是唱金属的，是吧？金属发家的。啊、对，原来这个当年北京摇滚的圣地就在我们所后面几百米的地方，就在我今天吃饭的面馆的旁边。嗯、OK， 就是斯汀 club 像。我们学校的吉他协
1: 会前几年不是办弦舞嘛，嗯，都是在操场办。这两年因为抗议比较大，同学都说好吵啊之类的，嗯，好像有那么一两年是在那边办，嗯对，但我还没有进
2: 去过，我又没有查过他的演出都有什么
1: ，下次可以去看
2: 一看。但是好像是金属，为主，就是因为他们那个老板是做金属起家的，啊哈，啊，那有点，不太，不是，看看也，他是接纳各种各样的演出，对对。
1: 我这次去台北嘛，然后查他们演出真的非常的多，即便是周中也有。但是呢，我为什么去选了这个？因为有的要么是那种特别电音的，嗯嗯、还有要么是特别民谣的，嗯、<但>特别民谣
2: 的就容易踩雷是吧
1: ？呃，他对，其实就是我本来去看巨属摇滚吧，如果不去看巨属摇滚，本来我还打算去那一天去荷兰留言看另外一场民谣的演出的，啊呃、然后还有就是比较原住民的那种原生态的，啊、对对对对，嗯、呃，纪晓君那种类型的，啊 okay, so. 对。就有点吃不下去了，还是，对，但就是你能看到差不多，呃、台北的整个 live house 每天都会有一到两场的演出
2: ，所以他们文化市场很
5: 繁荣，非
1: 常的繁荣，嗯、我觉得真的特别的羡慕他们。而且关键是台北整个城市也没有特别的大，嗯，即便我当时是住在台北车站附近，我骑自行车半个小时就能到台大
5: 看、嗯、演
2: 出，什么概念呢？是什么概念呢？台北车站就是北京站的概念是吗，对，就是台北的正核心。所以他们几环一共有？呃、就是我觉得差不多
1: 也就到北京二点五环左右吧，这么小北二二五环到三环的范围，也太小了点吧？确实不大，就跟北京真的是相比太小。OK， 但就很方便，我从台大可以骑自行车一路骑回到我住的地方，嗯、还可以欣赏台北的夜景，就非常的好、嗯嗯。对。然后我还去了一个呃 live house， 但是是、嗯、呃没有去听音乐，是我朋友带我去喝酒，嗯、就在中正纪念堂旁边，嗯、叫做 Revolver、嗯。嗯、r e v o l v e r 是据我朋友说是。呃，来台湾的外国人去那边会首选的一个去喝酒的地方，嗯，感觉也啤酒很好喝，嗯、对。但演出我没有去看，嗯、都在喝酒。嗯、我不知道那天有没有演出。嗯、所以我觉得，呃，怎么说呢？就是虽然台湾的整个的人口不是很多，但他们的文化产业真的是要比大陆繁荣很多很多很多。嗯、就是而且都是我们可以。就是没有什么门槛，无论是呃钱上的门槛，还是那个呃地理距离上面的门槛<是>，因为你想，如果比如说在北京，你要去呃愚公移山也好，去愚公远山关了，对吧
2: ？关了吗？没关，关了吧？那个麻雀老师有去愚公移山没？愚公愚山好像也关也关了呀
1: ！天哪，就是因为北京的基本上都在二环里，或者是更往东的那个位置，嗯、像咱们住在海淀区的这种 t h r t e e n Club 啊
2: ，对，就只能这样，对。你不要说斯那克方很不堪一样，它很厉害的一个地方，很厉害，很厉害。就跟大家解释一它是一个很厉害的地方下。下下
1: 次下次去看一看吧。<行>我觉得真的是<行>我我这次去感觉就是我出去玩的时候，哎，很多东西我都愿意去尝试。但在北京待了这么多年，很多可能就在你身边的，你反而没有去尝试它。啊，
2: 觉得要补一补课。其实今年在房山开过一次音乐，节。朝阳音乐节对,对。其实那个、嗯、我这次去了简单生活节之后，我有点后悔当时没去这个朝阳音乐节。其实应该去看一看。
1: 嗯，但就一想到房山就好远、啊，但是总比上
2: 海近啊。那倒也是，
1: 是吧对吧？对，但就是你像在总比台湾近吧？那倒是。但就比如说，如果我生活在台北，嗯、那个这次办演出那地方真的是很近。嗯、他们即便是说去淡水办，嗯，那差不多也就是到房山那地，但他已经跨了一个市了，相当于。OK,
2: okay。o 所以，对、嗯，
1: 就希望北京的文化生活可以更繁荣一点，我们也要多去看一看。OK。OK， 那我们来听这首来自 Lonely Elmo 的《后照镜里的天文数
5: 数
7: 字一样数着一样，路上，的空》。
1: 那这首歌是来自《潮间带》的尽头，是他们二零一七年的一首单曲
2: 。你说这朝《潮间带》，其实我想到的是另外一个《潮间带》，就是肩，这个肩是肩膀的肩，嗯嗯另外一个肩是中间的肩，你有<对>印象吗？那是个合集，嗯、是台湾独立制作人的合集，就是做词、作曲的人来唱歌的合集对对。好像是去年的，没有，他已经发了三本还是四本了。OK，、嗯、反正我记得有一年年
1: 终榜的时候我还评过，嗯、但是没有<对>没有进前五十了、嗯。是，嗯。潮间带什么意思呢？潮间带本来是说是在潮汐嘛，嗯、就是呃海浪有就是整个水位有高的时候、低的时候，嗯、那在这个高水位跟低水位中间的那个地方就叫潮间带。嗯，那在这个地方它会有一些呃，就是那个独特的这个生物的。说这个
2: 间是中间的中间的间，嗯、对,间
1: 对，这是一个。本身是一个地理学的概念，嗯、那他在这里面呢？他这个团这个肩是肩膀的肩嘛，嗯、两方面，一方面他还是取了原来超肩的那个谐音是吧？对谐音，另外一方面就是肩带就是吉他的那个肩带啊哈，呃、啊哈就是他是背着一个东西嘛，嗯、所以他就是说人生高高低低，那我们都还是要背负着我们的这个东西负重前行这样一个。他在那边 talking 的时候还专门说我们的这个肩是什么什么肩，嗯、对他还讲这个团我觉得就比较。呃，我我会更喜欢一些，他的风格比刚才那个要更鲜明一点。嗯、OK， okay. 包括他在现场应该还有一个合成器啊啊、嗯，但这个这个歌在挺清淡的，网上的版本比较清,清淡，但在现场的时候会
2: 稍微的更猛一些。OK，、嗯、所以这个团开始演的时候人变多了吗？呃，多了十个。<笑>天哪！真的是好惨呀！而且就
1: 是一开始，刚才那个第一个团的时候，大家都坐在前面。啊<哈>嗯、到第二个团的时候，大家都跑到后面去聊天去了。就就我前面的人反而变少了，因为我是站，一共大概十张桌子嘛。我坐在，比如说第四第四排，第一团的时候、呃，第一个团演出的时候，这个潮间带这个团都坐在前面。后来潮间带上去了之后呢，呃 n o n i Elmo 就坐在了旁边，就坐在那个卡座的位置上。然后剩下的人都跑到后面去聊天去了，所以。呃、我感觉是没有往前看没有很多人，但是
2: 我能听见后面有人在聊天，所以应该还是有一些人，所以还是有点尴尬是吧？还好了，我觉得，嗯，其实其实乐手们也很享受这样的一个
1: 状态那肯定是觉得人有点少、哦、但是可能对于这样的团来说，哦、呃。也是从大家其实都是从这样的状态起步的就比如说，即便是现在很红的一些团，当年可能也是台下没有几个人的状态，慢慢走起来了。<Okay. S 1> 所以，如果是要玩独立音乐，呃、没有年少成名一下子就火起来的，可能都会有这样一个过程。<Okay. S 1> 对。但就是很遗憾的是，他们没有卖 CD。<Okay. S 1> 我其实蛮想买下他们的 CD 的。Okay.
2: 因为可能做 CD 也是需要钱的。
1: 而且做 CD 你需要一张完整的，至少你得出个一批出来嘛？对,对，呃，他们在接生上,上可能也就只有五六首歌亮了。哦
2: ，对，他们是全职来做这个音乐吗？也不是，是哦、这根本就没有办法活下去。哦、OK，
1: <笑>对吧？ <okay> 我自己觉得，其实像刚才说去受摇滚那些人啊，我觉得真正全职的人不太多。对，对像什么陈星同
2: 学之类的，我觉得就都不是全职的。他们年轻事儿也不像是全职，也没必要全<是>全职做成那样，就有点太那什么，我觉得<笑>是,是吧？对，
1: 可能就是大家没事儿下了班
2: 玩一玩。嗯、你想
1: ，这个就是真的是大家那种下了班去喝个酒、看个演出的那个感觉。那我知
2: 道为什么北京的这个市场不够繁荣了、啊，因为大家下了班没时间
1: 。是的，哎，真的是，真的是，
2: 嗯、对，对大家晚上十一点
1: 下班还干什么？九九六呢，对吧？对回家就赶紧睡觉了，还有什么时间去练团、啊？九九六
2: 其实。九九六离得近的还可以，嗯、要是住得远的，两个小时车程怎么办？对，是吧？<对>早上七点到晚上十一点就都在外面
0: 。对
1: ，这个也特别有意思，就是我跟台湾朋友在路上闲逛嘛，嗯、他就指着一个地下室，就我随便路过，就说这个地方也是他们练团一个很出名的地方。嗯、真的，因为台北不大，嗯、而且他们骑机车就是摩托车，嗯、骑摩托车大概二十分钟，如果从城市中心，我可以到任何一个。比较繁华的地方 ，OK， 那不像北京的录音室有的都在大兴、通州，嗯啊，然后我练团，你想在海淀区，你去练团，除非你去这种什么
2: 食堂地下室，就是学校的这种地下室，对对,对
1: ，而且其实现在这样的空间也
2: 越来越少。当年我在北航的《红楼梦》学会，就是《红楼梦》就是协会的那个屋子都是在地下室了，我们隔壁就天天在、啊。狼嚎鬼叫，知道吗？就是在练。对，当时，但是我当时对这个重型的音乐没什么兴趣，所以就压压根就没有去看。对。现在如果有点，我觉得有点后悔，当然应该去看一眼。对呀，我不知道是谁在那儿练，没准就是个明日之星呢。对呀
1: ，但是
2: 好像北航也没有出来什么厉害的。那个刺猬的
1: 赵子健是北航，哪年？呃，比你老很多那年
2: 。那就那我们那届应该没什么出人头的，对。就比如说要在华电的话，没准可以看到缺省，是吧？对对对对，是是
1: 。所以，嗯，就是我觉得他们那边真的是，说实话，年轻人虽然什么，但他们的工作压力没有咱们这边这么大。嗯、因为就像咱们在上一期节目里提到的，这边大陆这边还是觉得未来会更好，所以我要拼了命去努力。嗯。他们那边可能就觉得 ，OK， 我只是在赚一分钱养活我自己，接下来的生活要去做我自己要做的事情，嗯、我没有必要把。事业当做我的全部，因为我即便把它当做我的全部，他给我的回馈可能也没有那么多。嗯、所以年轻人可能会更有想法一些，会去做一些无用之事，嗯、就比如说练团、嗯、写歌。但反过来讲，这对我们欣赏音乐的人来说是很难得的一个东西。嗯,嗯,嗯,嗯，也许我觉得等咱们下一代人成长起来的时候，也会面临、嗯、可能会面临类似的状况了。OK，、嗯、那到时候可能我们就会有更多的。呃，不一样的声音出来。OK，
2: <对>那好期待呀、啊！<笑>但这这其实也是，需要再过二十年是吗？<笑>对对对，是的。所以就因为我觉得，所以我们如果再做二十年节目的话，就可以看到<笑>看到这个情景吗？啊、呃，可以啊！希望我们做二十年二十
1: ，希望如果我们真的节目要做二十年，还是希望能做的稍微大一点。OK， <笑>要做多大呢？<笑>
2: 不想这个事儿了，至
1: 少得微信公众号有一千个粉丝
2: 吧？<笑>你这个目标是不是也太小了点儿啊？<笑>一步一步做起来。<笑>嗯、我们我们怎么着每个月还能涨两三个粉丝呢？说白了，其实我跟邵老师做这个电台
1: 也是在做无用知识嘛，嗯、对吧？那没准有一天我们也能够收获到一些呃不一样的。虽然就现在我可能对于咱们来说就是呃收音机前就那么几十个人在听，对，但没准有一天。就能红呢，对不对？哎，呀，还是不
2: 要红，红起来好麻烦、啊、<笑>那倒也是
1: ，就是能够有一些不一样的际遇了，嗯，有趣的生活也挺挺挺好玩的，对。所以，嗯，这是我的一个台湾音乐的一个总结。那接下来其实也是台湾音乐了，就是少游老师在呃《简单生活节》给我们带来的报道。<是> OK， 那我们先来听这首来自潮间带的《尽头》
5: 。你说。是否有尽头？那阳光洒落的出口，是否还有
0: 我？我懂，
5: 是该要松手。那散落一地的彩虹，颜色在推脱。这故事上了颜色，你还能不能记住我？那潮湿如泪的雨，晕开成你的轮结局不会有了我，我想更适合不过。角色对白不是太多，我不懂你的快。乐。
0: 我们先听到是来自热狗和 Jay Sean
2: 的一种叫“失眠是一种病”，选择热狗今年的新专辑《嗯、废物》嗯。为什么会把热狗选进来，而没有说其他很多人呢、啊？因为热狗的这张专辑，我们觉得进不了年年终榜前二十。对对对,对，正好可以顺便说一说这个热狗的新专辑。嗯、说实话，热狗的新专辑我蛮喜欢的，我也给了一点，而且可能也算是比较靠前了，就、嗯、排在吴青峰的前面。因为吴青峰是必加的第一个人。嗯<笑>
1: 吴青峰在你那边那么靠
4: 靠
1: 后
2: 啊？呃，我们现在说吴青峰吧，
1: 说吧，那也许没事，我觉得也选不上来。听你
2: 这架势，你你听了嘛？还没听？我听了，哦、我听了还排的蛮靠前。OK，、哦、因为吴青峰那个专辑做的怎么说呢？能听出来他想做点东西。但是感觉他做的糙，就是尤其是不高，尤其是编曲，就是像胡乱拽上去的感觉。对对对，用单音合成器的 loop 去做编曲，没见过这样。的。就是我我努力去理解了，他是想做什么高级的效果但我觉得他做出的效果不够高级。对，嗯、
1: 就
2: 我真的想
1: 想玩很高级，但是他能力也好，或者是无论不是说能力，反正他最后没有做到他想象中那个高级
2: 的。对，而且吴青峰其实，呃，吴青峰给人的第一感觉就是他的声音像女生，嗯、他的声音很高，大家会下意识的认为这个人其实唱功很棒，但其实他的音色是有瑕疵的，就是说一旦唱到高音的时候会发扁，然后有一些地方。它处理的可能并不是那么好，但是如果你用一个很轻快的摇滚或者是民谣这种感觉，你是可以把它给。盖住的，但是这本专辑就最大程度的暴露了他的这些缺点，<对>就是说你突然会发现，哦，原来吴青峰唱歌怎么这个动静、啊、对对对，
1: 没有，就有点失望是的。对对对，听的时候有点失望。对，所
2: 以说我，我我实在是没有把他排得太高。嗯，吴青峰是这样子。嗯、然后热狗这一张呢，因为热狗的巅峰之作，我觉得是平《平民平民百万个星》，就是《百万歌星》个星，对，<哪>就是我我最喜欢的那一张啊。这张肯定是能力非常好的，但是也是比较高的水准。嗯,嗯，就不好不好的地方，主要是他有一些跟人合作的歌，我觉得就是 hook 写得不好，嗯,嗯，就是旋律写的不好，啊、尤其是跟爱依良合作的那首歌，真是太浪费爱依良的演唱
1: 。对，因为其实像本身你跟女歌手合作，然后唱让女歌手唱 hook 是在欧美很。很容易能够让这个嘻哈音乐出圈的一种方
2: 式，因为艾一良本人是一个 vocal 很强的人，写歌很强的人。结果那首歌，那首歌我觉得我，你不跟我说是艾一良，我有点听不出来是艾一良。然后那个旋律呢，说实话也很一般。嗯、要不是这次他在现场唱了那首歌，我觉得我都不是很喜欢那首歌， okay, 知道吗？嗯，那所以这也可以看出来，现场会对一个歌手有很大的加分，尤其是像热狗这样。可以带动现场观众的这种歌手
1: 是对
4: 对
2: 。我们、嗯、来说说简单生活节，简单生活节一共两天，嗯、第一天的压轴是热狗和张震岳，热狗前面是 M J 6,、嗯、1 1 6 m J 1幺六里面那那三个人我总分不清谁是谁啊，我就知道有个胖子，那个胖子在热狗上台的时候还一块上，因为他们原来是在一块英雄本色嘛，他们是个团体，嗯、对，他们最开始是一块的，然后热狗跟 M J 1 1 6四个人又。重新唱了当年英雄本色唱的歌，相当于是二十年纪念日，好像是。嗯、然后因为张震岳在另外一个舞台上表演，然后在准备，所以就没有办法过来。其实蛮遗憾的，他们其实同在同一同一天的上海同时出现了，他们几个人要是都能凑齐的话，就非常的圆满，就是、差一个人。对
0: ，是。
2: 热狗当时的状态是怎么样的？就是你们知道热狗是像还有那个 MJ 玩童 MJ116， 他们是那种、嗯、有很多大众粉丝，就是说路人缘非常好，但是没有专粉的就是没有特别狂热的粉丝但是那天去的人还是蛮多的，而且我其实我去看玩童的时候，因为我去的比较晚了，玩童在新裤子后面。呃，我、哦、新裤子都没有到内场去，他被他给拦住了，因为新裤子因为月下特别的火，他给拦住了。到顽童顽童的时候，我旁边就有一堆人可以一直跟着上面转。OK， 就就是就看他那个动作也很到位，唱的我听不见啊，但是可以看他嘴型什么的都很到位，表情也很到位，就是我挺其实挺吃惊的。因为我觉得，比如说蔡依林、孙燕姿啊，这个歌大家下面大合唱是很正常的。一个 rap 下面跟上面大合唱，这个太难了。对，而且不是副歌的大合唱，而是说唱部分的大合唱。呃、对呀、啊，所以我觉得真的是每一个歌手其实都有很多很多人在洗。对，是。然后我觉得在现场最大的魅力就是说，虽然我听过万通的歌，而且今年万通也出了新专辑嘛，万通新专辑其实也还 OK， 我觉得跟那个热狗的这张专辑差不多，嗯、就是差不多的水平。然后，我能记住的歌其实就一两首，但是由于旁边很多人一直就是在这样打着响指一边唱，知道吗？你就可以跟他一块去摇摆，嗯、就是你你也不知道歌词是什么，但是说唱户的克的时总会有一些那种衬词儿，对，你可以跟他啊一块喊，啊、跟他嘿一块喊，<是>就很感很有感觉，你知道吗？所以那天就蹦了两万步嘛，啊、对，就这么蹦出来的 ，OK，、啊、累死我了，我背着书包，你知道吗？在那蹦，人挤人的蹦。嗯、就是还是很爽的，对。然后像《顽童》其实，<对>呃，他的受众人路人缘还没有那么的好，热狗的路人缘是真的好。热狗起码有那种，就是出圈出的特别厉害的歌的，算是、嗯、被禁掉了。对对对，我爱台妹是什么的是。是。然后我当时想当封唱我爱台妹，当然当然就没有。然后他上去唱开场就是《贫民窟的百万歌星》啊，就是一上去开始。就全场都沸腾那种，而、uh, 热狗的歌其实我是会唱的多对他会唱，他会唱了那什么，不吃早餐才是一件很稀罕的事。啊， oh, uh, 就是也是可以下面。对对对对。全场都会唱，而且很有趣嘛那个歌。是、啊。然后他唱了好几首新专辑里的歌，这首歌他也唱了。然后他跟艾依良的那首歌他也唱。热狗就说说，通常唱艾依良这首歌啊，他会在下面找一个女歌星上来的。但是今天的主办方特意跟他说了，你不能做这样的事情。那就很遗憾，那就你们下面大点声唱吧，然后我再上去给你们。啊，他也是找一个女生上去唱。对对对对对，就是从下面找一个观众上去唱。他说在每个地方演出，他说怎么办呢、啊？嗯、但是上海简单生活节不让他，不允许他、啊，然后就没有做成， <Okay. S 2> 然后就、嗯、就那什么了。但是整体真的是超嗨，我觉得热狗是一个很会调动情绪的人。嗯、对。然后那天的演出其实是在海边其实在海边沙滩上演出，感觉也是很好的。告五人有首歌叫《跳海》，<笑>就是就刚好在这唱啊，是不是？哎，等会我插一句题外
1: 话，他是在哪个地方
2: 演的？在金山，金山的沙滩，那你是不是还去做了金山铁路？是是是，对，其实也很方便啊。对，就是那个地方，住的地方不太好找尤其是人都很多。对其实很多上海本地人就要么坐那铁路过来，要么自己开车过来，都很方便
3: 。对，
2: 但是还是他们还是嫌远，因为之前都是在上海市内的。对对对，而且舞台会更多。今年的简单生活节规模变小了对，但是对于我来说，我觉得还是蛮 OK 的，就是看的挺爽的。这个张震源完了之后，大概是四十分钟，到那个什么，到哦不是，热果完了，大概四十分钟之后到张震源，大家从这个舞台整体都移进到那个舞台。张震源是第一天的压轴，然后在这个移动的过程中，那边开始放焰火，海海里面放焰火
5: 。啊！
2: 你知道我后来想了一下，第一，它是为了好看，真的是。特别的今天，因为这面这面开始落幕，最后一首歌就是乐手在上面还在演奏，乐狗已经下去了，那边开始放焰火，然后我觉得也是为了怕大家喊 uncle，、嗯、就是吸引大家注意，大家去看焰火就走了，然后我就。急忙的奔到张震岳那边去。张震岳其实他张震岳情绪没有热狗那么高，因为热狗只唱快歌。张震岳是有慢歌有快歌的。张震岳今年年底要发新专辑，新一批嘛，他唱了新歌，新歌就没有人气。就是就说要唱一首新歌，下面就很有很很不识趣的说我们要听老歌，就肯定会有人喊。他唱了两首新歌，然后老歌的话就。张张乐是有很多很多的大 hit， 对全场大合唱，嗯、什么那个再见，呃、爱的初体验，呃、自由，呃、什么爱我别走，就都是可以大合唱的。对，然后他前面慢歌就是坐在那儿唱嘛，我就特意找了个凳子，我有点累了，我要跟大家坐着唱，坐着唱之后，好了，我要开始唱快歌了，屁股都坐疼了，然后就开始蹦蹦蹦蹦蹦，开始唱自由啊，爱的初体验呀、啊，然后就大家在下一块蹦蹦蹦蹦蹦，就非常的爽。然后也是张震岳结束之后，他们也开始放烟花，故意的，绝对是故意的。对对，但是但是效果效果很好，我觉得这是一个催大家走的一个最完美的一个时是的，对，就是它是一种惊喜，你知道吗？就是你没有预料到哦，我今天还能看到烟花，因为你想在上海、在北京这个地方看到烟花，本来就很难得的，是。还是在海边，对呀，对对啊。张震岳说：“我好久没有在海边唱演唱会了。”就是在海边感觉不一样。那傻子与白痴也是吧？就说从来没有在海边看一过。好，我们还接着说第一天。第一天的第一个人是谁呢？是肖秉智。I don't know her。是那个原来 M M P 魔幻力量的那个人，他是叫肖秉义还是肖秉智？我不知道。反正我完了，我就我的名字记错了。我就、uh, 我非常的诧异，原来他也有粉丝，就是有拿着旗子去的。有粉丝拿着横幅去的粉,粉丝， <Okay. S 1> 就是所有的人都是有粉丝的感觉。Uh huh. 对。然后就是我觉得当天唯一没有粉丝的，可能就是说的那个 ellow, Yellow Yellow。对对，是<对>真没有人认识他。魔
1: 幻力量当年也是
2: 红过的。OK,、oh, okay. 而且这个就是这个人还有怪兽去给他助场助、oh, 阵。对。<okay. S 1> 但是由于我实在是不喜欢听，而且我想去听一下 Yellow 唱歌怎么样，所以我没有看到怪兽出场。他什么风格、啊？流行摇滚啊，流行流行啊，哦、还有电子啊、哦<对>嗯，对，嗯
6: 对
2: 。总之是挺爽的。我那天看了看了《盘尼西林》啊、嗯，对。嗯、然后我中间去买吃的了，结果新裤子已经开演了，因为那场实在是太多人。我被拦到外场了，因为它里面其实没有站满，嗯、就是门那保安就不让进了，嗯、很多人就非常的不满，就是说明明里面空着，为什么不让进？因为它确实是有点危险，不让大家怕踩踏嘛，对对，就拦在那儿。嗯、那个保安大叔也非常的无奈。就是我都拦成这个样子了，你就不要挤了，好不好？因为那女朋友迷们，我觉得是还是、啊、还,还是很疯狂的。因为尤其是月下火了之后，这些你看像潘金莲啊，什么新裤子、还旅行团，多了好多粉丝。对对对对，呃，我其实，在很久以前听过新裤子的现场，大概是在一一年的五一听的草莓，是新裤子和张强一块儿上台。嗯当时给我的感觉就是新裤子唱的，哎，就那么回事儿、嗯，唱功实在不，就吃不进去。但是在这次的简单生活节，我不知道是我的评判变了，还是说他因为他现场的音效太好。我觉得所有的唱功都不是问题、嗯，对，就是他稍微有点跑调，我都可以忽视、无视掉。就只有你再次拿开这个录像的时候，你才能发现哦，原来唱跑调了。对我觉得可能也是他现场的效果特别好一些。你看刚才说你在那个预售的时候就是布置很差嘛？简单生活节真是财大气粗，它后面有一个超大的那种屏幕，每一个人都会放上自己那种自己的 logo 呀、啊、或者什么，然后之后是每首歌放了一个演唱会 only 的那种 MV，、嗯、就是歌词 MV， 你可以跟着一块唱的那种，就是看起来很。很新潮，很高科技，然后又很舒服，对，又没有很 low， 对，就因为他的 M V 做的也也挺棒的嘛。新兔子唱了什么？那个什么，呃，总有一天我会欺骗你，我们的我们的时代是吧？对啊，对。然后还有 I'm Not Gay， 反正他那些特别出名的歌，还有什么理想叫什么？没有理想的人不伤心。对对对对对，这些歌他都唱了，就是也是，呃，女粉丝们嗷嗷叫，你知道吗？然后前面就是那个旗子舞的呀，哗哗哗在那儿舞。嗯嗯嗯嗯我就是之前没有觉得，就上一次看的时候没有觉得新裤子有这么多。他就是今这次火起来了嘛。是是,是，就他就其实也变成了一种
1: 粉丝文化的一个现象了，而且下的很多都出了很多很多的粉丝
2: 。而且新裤子他的他是庞宽，还有谁来着？嗯、彭磊，彭磊还有那个还有你的就是那个贝斯手是？还有吉他手？呃、嗯，赵梦，对赵梦，他们三个人都很有亲和力，就是可以打岔。就是互相吵嘛，这、呃、下面非常的开心，大家听了也非常开心。我觉得新裤子算是那天的一个转折点，呃、因为新裤子之前我在另外一个台舞台听潘金鑫，潘金鑫其实没有什么特别<笑>特别亮点的地方，呃、因为英英文歌太多了，对、呃，而且我其实对潘金鑫不是特别熟，呃、所以然潘金鑫今年的新专辑我觉得也还可以，呃 ，A 减吧 ，A 减，对，对好的。<笑>哎呀，<笑>我觉得今年月下潘金莲是最惨的一个。对呀、啊，
1: 就是真的是所有人都还不如不上呢。呃，还是多了一些粉丝了，嗯、但,是但是跟其他人他多了很多黑呀、啊，多了很多。对，嗯、是呃，像我就是，我就不太喜欢潘金莲在这个节目上，因为他。说白了，其实看综艺节目，除了你听音乐之外，很多时候也在看那些人的性格啊、嗯、人设之类的。潘金莲的人设确实不太讨喜啊， <Okay. S 1> 哦，就是挺装逼的。说白了，但就是像新裤子，你说，呃，他们都很爱打岔，嗯、因为在，呃，乐队夏天的时候，他们一直是打岔过来的。嗯、大家觉得哇，彭磊实在太可爱了，他怎么这么可爱？就是我身边所有人都开始爱上了彭磊，啊、呃，所以就是我觉得在那个时候，他们再去打岔，就会觉得哇，真的是激动那种感觉。呃，但是如果你说看尼西人打岔的时候，哦，尴尬
2: 。其实这样，我不看综艺是为什么呢？就是我不是特别想知道这个人在日常的性格是什么的。但是在现场的时候，他稍微有点互动是 OK 的。对对对，潘西林在现场的时候也不会去装逼去，他跟谁装逼啊？是吧？嗯、但是所以说，如果他没有上这个月下，你光看他在现场那些，你会觉得这个人也还 OK，、嗯、也还可以。你会更着重的去评判他的歌。对对对，新裤子，说实话，我喜欢他也不是因为喜欢他打岔，而是真的是，就是可能可以说是在上次。一一年的草莓的时候，他就让我粉上了他，相当于是靠他的作品粉上。他把张强给推出来这件事情让我粉上了他。但是，所以我觉得从现场去了解一个乐手，然后得到那一点点的互动，我觉得就 OK 了。你想象一,一下吧，如果王菲早年就是现在这个臭脸，她上了综艺，她得骂被骂成水一样了？<笑>是
1: 对，但我觉得其实也是，呃，这臭不臭脸吧，因为潘西林脸也挺臭的。嗯，我觉得如果你真的实力到了，嗯、比如说潘西林如果能做出新裤子那个水平的歌的话，嗯，我觉得大家也没有那么讨厌他
2: 。我觉得潘西林的水平也没有比新裤子差，多，也没有差，我觉得没有没有差。啊、对，我觉得没有差，啊、OK， 根本就是两个风格的人
1: 。啊、那倒是了。是风格确实不一样
2: ，对。对嗯、但盘尼西林那个风格可能就是大家、
1: 嗯、大众来说不太容易吃得进去了
2: ，相对于新裤子。盘尼西林的风格不就是许巍和那个朴树的风格摇滚一点吗？<笑>有什么吃不进去的呀？<笑>啊，就这个就很奇怪，你知、呃、比如说盘尼西林有首歌唱的像朴树，就会有人说他在模仿朴树，在抄袭朴树。假如说要是你不知道的一个团，他唱的像朴树。大家会评论让我找到了朴素的感觉，啊、是吧？就是其实根本就是你对他有了一个坏的印象，对对，就是你就是想着法让他去骂他，怎么、啊、唱的都不对是，是的，是的。他就算唱成了王菲，你就说他也是就是超王菲吗？是不是？是的，是的。嗯、那你看怎么就没有人骂丘比的超王菲呢？嗯、是啊，大家会说我听到了王菲的感觉。
1: 嗯，我现在想想潘金莲，我有点讨厌
2: 啊，嗯、就是那个劲儿过去了之后，重新审视了一下他们的音乐。而且我觉得是这样，综艺这个东西是有剧本的。嗯，我其实呈现出来的东西可能是导演想让你看到的东西。对，他可以去只拍这些人最差的一面给你看。潘金林可能说了一万句话，就给你看这一百句，就会力求一个很奇怪的一个现象对对，是。我觉得是，所以我觉得潘金林上这个节目是很失败的一个决定。对，对是吧？是的，是的。有也部分上是被。这个节目给坑掉了，我觉得对，很有可能啊，这个就不好说，因为我也不了解潘金林那几个人到底是什么样的。不重要，
1: 反正对这个，我觉得，我、呃、因为你前阵子不是发了在群里面发了潘金莲那个调查吗、嗯？嗯，我觉得如果所以那首歌你觉得怎么样、哦、？B B 是，没有到 A 的程度，嗯、就是我很喜欢那首歌，可能是因为我本身对于这个风格没有那么喜欢啊、哦，我觉得就是许巍和朴树的风格。嗯可能风格没有那么鲜明吧、啊，朴树我能喜欢的起来。潘金莲那个纯粹主观上讲，我没有那么的喜欢， <Okay. S 1> 但是平心而论，他也没有到 C 那么
2: 差。潘金莲，我觉得他最大的特点是他的主唱的声音太好听啊，这个是真的，<对>不得不承认确实好。对，我觉得其实可能，呃，假如说啊，他一直走朴树这条路的话。他的音乐做起来，没准比朴树更能打动人的感觉，嗯、因为他的音色比朴树要好。对，但是朴树的亮点不在于他的音色，<是>不光在于他的音色<是><对>了。对，是的。但是潘金莲确实是写歌没写的没那么好，就是那本专辑里面，就是能在旋律上打动我的歌并不是很多。对 ，OK。所以因为潘金莲也进不了我们的前前二十。<笑>对，对对肯定进不去， okay. 有我在。<笑>那我就今天先说这个第一天的，第一天
4: ，然后一会再说第
2: 二天。Okay, 嗯
1: ，好，那我们来听这首来自 MC Hotdog 跟 Jay Sean 的《失眠是一种病
7: 》。别再问我，别再问我，别再问我，到底为什么为什
3: 么不睡觉？怎么一到半夜就会觉得肚子饿？呃间屋子找不到东西，喝就要吃二次。那这也只好 Facebook， 还好有便利商店为我的生命，他随时护着。到此为止，我哭着说，失眠是一种病，我的黑眼圈很性感，这怎么去否定？这逼得不容易，黑夜和白天是哪个更美丽？ I can't fall asleep， 到底是为了什么？黑夜中的发光体，或许是你的 iPhone， 寂寞的 Candy Crush， 寂寞的。围绕着电视，寂寞的小水怪，音乐不用开得太大声。要不失眠，你还得教我大亨。我点了根烟，这寂静真仙，猫奇怪的叫声提醒我，现在是春天。Oh,
7: 失眠是一种病、oh, ，It makes you kind of lonely。Oh, 情绪到了沸点， oh, 再下去就有点危险。Oh, 失眠是一种病。
3: 是不是怕看到鬼？白天做了太多亏心事，夜晚在懊悔。他们想追星次， m a n 你有心事。最令人灰心的是那已读不回是怎回他现在在哪里？到底在跟谁混？聪明的智慧手机，我们却跟着笨。最后的上线时间，你痒痒痒的恨，滑动在你的指尖，铺了很多有遐想的歌，但是你笑不出来。你怎么可能笑得出来？笑你没有地主斗在，尽管这副牌你还不想 say good night。被周公遗弃的孤儿，你现在需要的是母爱。在黑夜中，你慢慢的开始腐败，身体血液中数羊睡得着那可是最扯的胡乱。我焦头又烂额，这首歌都坎坷。I can't fall asleep， 到底该怎么办呢？失眠是一种病， It makes you feel kind of
7: lonely， 情绪到了沸点，再下去就有点危险。失眠是一种病，是它我逃看着你看这里，睡不着的每天，还在我刀搭的嘴边。别再问我,我到底为什么。
3: 闭上嘴，你不敢闭上眼，为何总不闭上眼
4: ？害怕什么？闭上眼。现在，请你闭上嘴
0: 。那就是
2: 今天我们听的最后一首歌，嗯，然后是我在简单生活节听的最后一场演出里面那首歌。大压轴，刘若英的粉丝，嗯、这首歌我我很早就跟小马谈过。其实这个粉丝好像是刘若英当年要办演唱会，专门为演唱会写的一首歌，嗯、<哼>是刘若英献给自己粉丝的一首歌。OK， 对。然后当时我跟小马谈的主要核心是哦，刘若英的嗓子怎么变成这样了呀？这录音室里面都沙哑了。对对，就是我当时是在唏嘘，就是刘若英早年的嗓子那么好，就是。嗯，很多人有有的人说他可以成为中国的帕蒂·史密斯，他的语感那么好，那么像一个诗人，然后就是到这种地步，没有好好的去保护嗓子，嗓子哑成这个样子，是这种唏嘘的感觉。但是当我看过刘若英在现场听了他所有的演出，然后听了这首歌之后，我的感觉又变得不一样了。就是，嗯，刘若英上一张专辑是二零一五年吧，好像是，<就>还是二零一七年，二零一五年。我要你好好的。嗯、当时给我感觉，哎呀，刘若英都四十了，怎么搞得还跟陈绮贞啊，或者是什么一样的感觉？就是，啊、就是一杯咖啡在书店里，然后转身遇到一个人，然后就是<笑> ，MV 想到的，他他还他把那 MV 还拍成了那个叫那个后来一样的那个 MV， 两千年和二零一五年过了十五年。还在走原来那个老路，你矫情不矫情呀、啊？一个一个老女人，你还搞这个样子？你以为你是小姑娘吗？你以为你是小,小文学文学青年吗？我当时就是这样的感觉，你知道吗？但是直到我听了这场演会演唱会说，说哦 ，OK， 我错怪刘若英了，因为我觉得刘若英她，她并不是在扮演一个文艺女青年，她是真正的文艺女青年。就虽然可能哈、啊，她这个呈现出来的有那么一点点刻意，但是是呈现的问题，而不是她本人的问题。她本人是真正的文。艺。为什么说他文艺呢？我们来看一下他这场演唱会之的选曲。他作为简单生活节的大压轴，其实我很诧异的
1: 。对，我咱来讨论个这个。按
2: 理来说，蔡依林是最大的咖。对对，怎从市场影响来说，从现在的声望，就从现在的活跃度来说，蔡依林是比刘若英更高位的一个卡，高很多了。对，其实而且，所以我一开始想的是。肯定是刘若英跟简单生活节的老总是有关系的。嗯、刘若英的老公是跟这个简单生活节的老总有关系的，所以给他安排了最后。但是我看了演出之后说，其实把刘若英安排到末尾，根据刘若英的这个安排来说，是最符合简单生活节的一个调性的。简单生活节是当时是李宗盛发起的一个东西吧？它虽然是很商业化的一个演出，但其实它的内核是文艺的。他要做文艺的事情，然后比如说，你看我们，呃，我我今天我我们这里看到的人啊，就是告五人，呃，老王乐队，嗯、什么傻子与白痴，傻子与白痴是选秀出来的，但它是一个另类流行团。对、啊，是搞迷幻流行的。<对>然后那个陆先生还是以前，陆先生是吧？唱《春风十里》的是陆先生
1: ，陆先生对陆先生
2: 乐队《<对>春风十里》的这个，这多文艺的这个团，啊、所以简单生活还是那种。咖啡馆啊，书店啊那种感觉。啊、然后刘若英在他的演唱会开场唱的是老王乐队的《我还年轻，我还年轻》，给我一瓶酒，再给我一支烟那首、个、歌。第二首歌唱的是告五人的《披星戴月的想你》，嗯，告五人最告五<对>人的压轴歌，对对,对,对。然后第三首歌唱的是陆先生的《春风十里》，<吗>然后后来唱了吴青峰的这个呃《歌颂者》啊。你可以看到，刘若英是一个还跟在华语流行音乐前沿的，而且是关注独立流行音乐前沿的一个歌手。对，这是一个文青才能做到的事情，我觉得是,<吧>这是，就是这这是小马和我正在做的事情。嗯嗯、所以我觉得真的是刘若英现在快五十了，她一点都没有脱离文青的这个范畴。嗯、所以她几年前在唱唱那个我要你好好的。那个歌的时候，他也是一个问题。他直到现在，他现在属于一个半营业状态，因为他结了婚了，是要生生了孩子了，好像是吧？生了已经生了孩子了，他就是没有出专辑，然后就是偶尔的，比如说出去玩的时候，可能开一场演唱会这种感觉。现在上海有大大大闸蟹，他来上海吃大闸蟹，嗯、顺便来参加简单生活节这种感觉。但是，他准备这个东西还是很用心的，还是一个很前沿的一个东西。而且，我们说说他是压轴。那个告人、老王乐队和陆先生都是这三天的、这两天的这个演出者，相当于刘若英。我帮你做了一个总结，我总结了这两天简单生活节的 highlight。所以说我觉得这个是一个音乐节特别难得的一个事情，是吧？它是一个没有头但有尾的一个事情，它收束了这个简单生活节，它让这个简单生活节整体变成了一个艺术艺术品的感觉。是，所以我觉得刘若英这个压轴真是太太吸粉了，你知道吗？然后。他唱了这个粉丝在现场的时候，你还是能听出来刘若英的嗓子没那么好。但是 ，OK， 他已经不重要了，他不重要了。对，就是你能感受到刘若英她有一腔真情。比如说她唱《我还年轻，我还年轻》，她没有完全按老王的唱。老王老王唱的时候就是“我还年轻，我还年轻”嘛。然后刘若英多了一个字，多了一个“妈、嗯”。刘若英说：“我已经五十了，我还年轻，我还年轻吗？”他有一个自己疑问，他把那个“妈”字唱得很重，就你能感觉到刘若英他是有设计的，他设计的很妙，我觉得，嗯、就是说，他也知道我老了，但是我第一我知道我不年轻，第二我知道我还年轻，嗯、对，嗯、这个设计这真的是非常的精妙，对对对对吧？是对，然后刘若英。因为现场是有告人的粉丝，有老王的粉丝，有那个陆先生的粉丝，这个、歌大家都可以大合唱。而要、嗯嗯、唱自己的歌的时候，更可以大合唱。我我那个我有一个，就是我做茶叶那个同学嘛，现在在成都那同我小学同学，他特别喜欢刘若英。我跟他说我要去看刘若英演唱会，就是看着有演出我帮你录嘛。然后说我我剪了之后给你。然后我回去剪了一下，发现录了好多我的声音在里面，就是全程都能听到我跟他一块唱那个声音。啊、我现在。在<笑>犹豫要不要给他，你发到我们公众号上面吧。我不要不要，我我也再有一个就是，我真的是自从听了那个演唱会之后，我居然没有空出时间来把这个东西整理出来剪出来，就一直都在忙。对对对，一直都没有整理出来。所以说，我觉得刘若英是一个你非常值得去听她的现场的人。而刘若英从她出道一开始，她的魅力不在于她的唱功、她的技巧如何，在于她整体的一个。本人的一个气质，刘若英是一个，因为刘若英她本身也是演员，我不知道她是本人真性情，还是说她可以有办法去调动大家的性情绪。其实第一天在这个肖秉志还是肖秉义啊，我就忘了那叫什么了，在他演出之前，刘若英在那个舞台上拉了一个黑幕，正在彩排。我一开始就听了两首歌，然后正在彩排，下面就有他彩排完下面肯定有欢呼嘛。刘若英说啊，你们都来了呀，你们能听到我唱歌吗？那我你们想听什么？然后下面、嗯、下面就喊嘛，然后他唱了一句“嗯、我会一直孤单”，嗯、唱一句。好啦，明天我们晚上我们再见。<笑>既然你都来，我们彩排到此结束。好可爱就就,就非常的那什么，你知道吗？就是作为一个，我其实算蛮路人粉的。作为一个路人粉，都觉得很受用，嗯、你就你会瞬间喜欢上这个人。对。然后当时他在演出的时候，他也有很多的话，比如说他唱这些歌。他我觉得也是精心准备，他所有的那个就是我不是说他们的大屏幕嘛，大屏幕上那些像视频一样的东西，他都是精心的做的。他所有的字都是手写体，嗯，反正我不知道是字体还是他写的，总之是做的很文艺。然后前面它是一个整体的一个故事，为什么要唱这首歌，怎么引出来这首歌？然后前面还有一段像诗朗诵，就很文艺青年的那对对对那那套标准的东西，就是。就是我这么一说，你会觉得哦，这不就是矫情吗？但是你在现场一看的话 ，OK， 你觉得他是 A, 你会被打打动，你会被他打动的，我觉得真的是很用心的一个刘若英。然后中间他他会觉得，你会觉得就是他他并不是来 K 人会的，他就是说你一朋友，他会唱歌，他来给你唱歌听的。嗯、比如说他唱那《个歌颂者》，第一句词唱错了，他说不行不行，我们重来，乐队老师我们重来，这个很重要，我把歌词唱错了，我们要重新来唱第一句歌词。嗯，就是会有这种 one take two take 的这种感觉嘛。然后那个他说啊，今天我们只有五十分钟，我真的只能唱最后一首歌了。你你们跟我们一起唱好不好？然后因为大家都不想让他只唱这首歌，大家就说不好。然后刘若就很生气，说哦，怎么还有这样的？我一个歌手，我让你陪我们一块唱，你居然说不好，我要生气了，我要走了。然后就就跟，就是就开始跟你，就是你你能感受到那种感觉吗？是，就是。让你非常的受用，你就会觉得这个人是你面前一个活生生的人，而不是说你的 idol 或者是你的什么样的一
1: 种。对对，不是一个天后在那里唱，是就是一个是呃邻家的大姐，也不能大姐小，就是。就是一个朋友的那种
2: 是是是是是是，对，嗯、
1: 小女生还有一点小女生脾
2: 气，<对>但又很可爱。是对，因为我们第一天我说了，他压轴是热狗和张真源，其实他们是没有个人粉丝的。嗯、第二天的压轴是刘若英和蔡依林，嗯、这两个的粉丝团都是非常的强大。嗯、蔡依林前面是另外一个金曲歌后艾怡良，嗯、艾怡良也是有粉丝团的，虽然艾怡良的粉丝团都很心酸，嗯、就是就是整个场子就被挤来挤去，啊、你知道吗？就是。就是我对面，我是不站着个栏杆嘛？我对面的栏杆就是一个艾依良的粉丝团，他们就很心酸。朋友，你是爱一良的粉丝呢？我这里可以有东西发给你，然后你要不要几个人理他？就很多人不认识爱一良，啊、很多人不认识爱一良，就是很很心酸的一个粉丝团。我觉得是。是啊、那天那天其实有很多有粉丝的人，像那个刘意云，你听说过吗？刘意云是 FX 的前成员，<对>叫 Amber，、嗯、就是他是。韩,韩团的嘛，嗯、对，所以韩团的粉丝是很牛的，你知道吗？嗯、他们是抢占了，抢占，抢在了最靠前的那个位置。就是只要大屏幕上出现了刘逸云的样子，下面就会欢呼。嗯、然后台上的人就一脸懵逼，在、嗯、干什对对对因为他们看不见大屏幕。<笑>对对对，他们就是他们在彩排嘛，他们在彩排，大屏幕才会有嘛，嗯、就是就有些懵逼，会那什么。然后其实艾怡良的粉丝、蔡依林的粉丝对那天的什么告五人呀、啊、是。向下兼容的，其实告五、嗯、人现在在台湾其实蛮火的，对，对也算是个大团，新生大团了。是，对，就是，呃，刘逸云的粉丝也有很多人可以唱告五人。啊、所以《告人》居然下面有大合唱，啊，这是出乎我的意料的一点。因为《告人》的旋律很好，是是是<对>是,是，《告人》今年在我排到非
1: 常靠前的位置，我给他排到第十三还是第十二？那我觉得他应该能进前二十了。对对对，就是他那个旋律，说实话我以前没听过告《告人、嗯》的歌，但听了之后，你听了第二，尤其那个什么披星戴月的想，嗯、第二天你就会唱了。是，而且你不觉得他是那种。洗脑式的很腻的你
2: 会唱，嗯、而是就是旋律写的好能写到你心里的感觉。告五人的现场也蛮棒的、嗯<哼>啊，虽然我觉得可能是因为有现场加成，嗯、<哼>就他的男主唱和他的女主唱搭配的很好。嗯、<哼>对，而且男主唱、女主唱也都很可爱，嗯、<哼>就真的是，就是自带亲民属性的那种感觉。嗯、<哼>对，而且告五人也是他在彩排的时候不小心把自己的麦给开了。嗯<哼>嗯然后一问，哎，你能听到我吗？然后下面就欢呼，哦，能、no, ！然后真可爱，这个就是那个男<笑>男主唱的说的，你真可爱，啊、就是<笑>就是就是这样。真的是，你去音乐节可以听到一些很不一样的事情。对我那天早上，其实我进门的时候进错了。我第二天早上的目标其实是从早上开始就在蔡琳那个舞台待着，但是我从刘若英那个舞台进,的进来的，进的。然后我前面站满了刘若英的粉丝，我跟我前后都是刘若英的粉丝，我就是、认识了好几个刘若英的粉丝。就他们是。嗯，也不是那种多狂热的粉丝，但是就是喜欢刘若英很多年了。刘若英只要上海有演出，他们就会来，然后会跟我讲怎么喜欢刘若英，然后是怎样的。其、就、实、是、也算是认识了一些人吧。刘若英粉丝男的多，女的多，女的多。嗯、OK， 刘若英的粉丝女的多。蔡依林的粉丝男女都有啊， uh. 也是女的多，其实、uh. 对。
6: OK， 艾丽的
2: 粉丝是男的多。哦，艾依的粉丝都是小基佬，好、哦、神奇啊！这个人当时因为艾依良真的是不够红。就是他总缺一
1: 个爆点哦，他可能对是的，但就是说，因为艾丽杨是本身是很值得红的，嗯、他的唱功也好，他歌也都很好听。今年那个 Forever Young 那张专辑也做的很不错，嗯、但确实好像是，就像你说的没有爆点。嗯、那可能对于路人来说还没有
2: 到喜欢他的程度。艾丽杨也是一个很可爱的人，你知道吗？艾丽杨他会卖萌，他说。请你们现在拿出你们的手机，在新浪微博上搜索艾依良，我要涨一下粉丝。我的粉丝才那么少，你快加一下嘛！就是这样，就是就是台上主动拉粉，我觉得这个是很降身价的一个事情。但是他会去做这样的事情，没有偶像包袱。对对对，而且你
1: 这么做出来，其实其实也不掉价，其实显得很可爱。对对，
2: 而且艾依良是选秀出道，他的唱功很稳定，对他的歌也很难唱，有人唱不了，是非常棒。就是，但是因为也是艾良，我觉得他没准能进前二十，嗯，我就没有选他。对，艾良是今年，我现在排的所有女歌手里面的专辑最好的，嗯，因为我是从去年第二十二月二十一号， 22, 对，他正好十二月二十一号发行的，<对>而且我觉得《Forever Young》是这个年度最佳的华语芭乐。是对，可能是近十年来排前十的华语八乐。对对,对,对，就是太棒了。<是>而且我觉得我近几年来最喜欢的华语八乐都是艾怡良写的，艾怡<笑>良太会写歌了。对对，然后也会唱歌，他其实也很会调动现场的那个什么。他在讲他他后面就是蔡依林，我知道下面有很多左麟的粉丝，其实我也是左麟的粉丝哦。然后下面蔡依林粉丝就就就狂叫，你、啊、知道吗？然后后来他叫总提词。怎么我一听走令的声音就比就比提我的声音大呢？你们一把给他他声音匀给我一点好不好？我会伤心的。然后我想又开始叫，对，就开始叫，就就真的是很会很会玩这一套，你<对>知道吗？<对>而且没有
1: 架子。对对对
2: ,对，蔡依林也没有架子。嗯、啊，蔡依林在当场，其实我有点吃惊的，因为蔡依林的巡演我知道会很棒，就是她的舞美，他会很吃舞美嘛，而且蔡依林是舞舞那个舞曲出身的嘛，对。对对对但他其实那天唱了很多他第一张专辑的歌，他居然唱了一首我没听过的，就我想不起来的歌，我可能听过一两遍，完全想不起来是什么样的歌，就是他第一张专辑的冷门单曲。嗯嗯。但是因为下面有很多蔡琳的粉丝，大家还是在跟他打 call。<Okay. S 1> <笑>就我觉得在音乐节上，即便你去听这种。超大牌的歌手，你可以听到一些不一样的东西。对，就比如说你在刘若英的演唱会上，你不一定听得到她唱《我还年轻》《我还是唱《春风十里》。你在蔡琴演唱会上，他也不会去唱他冷门单曲。对，冷门单曲，他一定会唱最热门的那些单曲给下面的人，因为下面真的是花了很多钱买票进来的，她<对>要他要照顾这些事。但是音乐节，他就可以放掉这些包袱，而且。你想一下，你要是在一个体育馆里面，你想看到蔡依林的脸，你需要坐在多少钱的位置上？我那天为什么没有上厕所，没有吃饭呢？我就是因为我一早就去了，我站了一个很靠前的位置，我是真的可以看到蔡依林的脸的 ，OK， 而不是在大屏幕里面看到蔡依林的脸的。因为我在刘若英那场，我是后来赶过去的，我已经挤不到前面去，了，我只能在大屏幕里面看。蔡依林这个是真的是能看到她。真的，真的很漂亮，<笑>真的，真的好漂亮，是啊，蔡琳越来越漂亮，是是是，对，就是大家如果有机会去音乐节，尤其是比如说碰到你曾经喜欢过的这些歌手的音乐节的话，有机会一定要去，真的是一定要去，虽然很累，我那两天真的是有点虚脱了，我觉得回来之后脚都是肿的，你想我早上十点钟去，他十点钟是放票，我十点钟。放票的第一瞬间，我去排队。我第一天去晚了十十五分钟吧，就前面能排了一百多人了。我第二天去的还比较早，但是坐了五台，就让我非常的崩溃。嗯、然后反正反正位置坐的站的都还不错嘛。嗯。然后那两天，上海的天气预报是多云，嗯、结果第一天大太阳。嗯。我从上海回来之后，我就开始爆皮，你知、嗯、开始脱皮，就晒伤了。看的非常的累，然后其实也。有有身体上是很难受的，就是心情上非常的爽，就是尤其你回想到你当时看到的这些演唱会的高光时，我觉得非常的值，真是太值了。就我觉得作为一个音乐爱好者来说，嗯，其实你去看一场音乐节得到的东西，比你看一场演唱会得到的东西要多很多。是的，对，比如说我。我小的时候，别小的时候了，就是高中以后吧。我人生有一个愿望，我要去看孙燕姿演唱会。嗯、我看完孙燕姿演唱会之后，我觉得我都没有人生级别的愿望嗯，对，所以我其实我对谁的演唱会都不是特别的感冒，但是音乐节每次都可以给我非常新鲜的感受。惊喜，对，比如说最开始的草莓音乐节，草莓音乐节它有很多，也是六七个舞台，它那个即便是小舞台，其实也蛮大的。我在上面认识了谁呢？我认识了杭盖。
4: 嗯
2: ，呃，不是杭盖，认识了那个嘎调。嗯嗯嗯。不是嘎掉，叫什么来着？就唱格儿的那个叫什么来着？戏班儿不是唱格儿，天天津格儿，啊，忘了叫什么乐团了啊
1: 。那个，等天儿了，突然想赶
2: 。那叫什么来着？那个乐团？咱们选过他们的歌儿。对呀，早操不是叫什么来着？法国人和自行车什么的，对。忘了，随便吧。太对不起他们了。反正那个，我要么就是在草莓上认识的，呃，其实草莓上我认识的还是摩登天空那帮人。我早年间其实不听那么多独立歌的，就是听不了那个叫什么大波浪呀、啊、什么新裤子都不听的。我是因为要去音乐节，我觉得我花那么多钱去听了，我提前一个月开始找这些阵容，我要听，我到时候要去哪个舞台去听嘛，所以那一个月我认识了好多好多的这个歌手。然后后来一三年的时候，我去通州就要听了一场麒麟音乐节，是蒙古，我觉得跟内蒙古的人主办的，因为最后大家知道是那谁，是那个腾格尔，腾格尔。虽然我没有去听腾格尔，但是那个上面我认识了哈雅，认识了杭盖，嗯，我觉得这收获非常的大，而且我现场听到了崔健，嗯，听到了痛痒，嗯，真的是，就是你后来想一下，可能。这辈子也没有几次机会听到这些歌手在现场演唱，是不是？对我觉得音乐节就每次都是一个。寄语就是，如果要是机会合适，一定要去看一下。对，小马之前说他从来没有去过音乐节，我觉得真的是你在北京白待这么多年
1: 对，因为我开始开蒙的时候，其实北京办音乐节就办得越来越少了。是、嗯、对，对早年间你想<对>我入学之前还在海边公园办迷笛呢，对不对？是是是。对，当我入入了学之后就没有了，嗯、大概就是奥运会之后嘛。嗯、其实慢慢的大家就越走越远，走到通州去，走到房间去，<是>走到河北去，这样。
2: 因为像很多人，他是比较难以接受特别，呃不一样的东西的。现场面对面会让你更容易的接受他，<对>会让你更快的去接受他，更快的喜欢上他。如果你能喜欢他的话，<对>是的，就是其实可以开阔你很多的视野对的对。对对，是是，就是
1: 。其实很多时候，大家无论是听歌也好，还是听演唱会也好，大家都是在盯着自己喜欢的那个东西。你其实是一个不断自我强化的过程。我喜欢这件，自我会更喜欢。但是你可能其实音乐天地很大，而且尤其是现在，其实流媒体这么方便。以前像咱们小的时候，可能还会看电视、听广播去听一些新歌。现在大家不听新歌，我可以一辈子去听那些我听过的歌手。对
2: ，而且其实那些 AI 推荐也是越推越窄。对，它也是
1: 一个过拟合的过程，就会让。也是我喜欢孙燕姿，他就一直给我推孙燕姿，可能会推两首其他的像孙燕姿的人。对对对,对，但其实、嗯，我觉得在这个时代，音乐节是一个特别好的机会。嗯、啊，当然听我们节目也是一个很好的机会啊。是，嗯
2: 、其实我觉得我们一直在做这件事。对对对，包括我在我们的群里面每天推荐新歌，我觉得也是这个目的，是就是其实如果能在我们的群里面每天都听新歌，你今年听了三百首新歌，我觉得可能比中国大多数的人听的歌都要多了。对，如果要是说你。嗯，你挑，嗯百分之五去听完整的专辑，我觉得你听新专辑的量也比大部分人都多。对对，是。所以我觉得，嗯
1: 、呃，怎么说呢？这个时代还一直在生产好的音乐。嗯。然后，嗯、呃，如果大家有心的话，其实可以在这个时代里面找到跟你契合的点。就像我之前前面讲的，台湾人都在唱他们的《鹿车时代》，嗯，那大陆人也在唱大陆人。在关切的东西，但这个其实跟我们现在生活的环境，嗯、跟我们当下所处的位置是很密切的。嗯、那这些人，这些歌可能会更打动。OK，、嗯、只是缺了这样一个契机。嗯
2: 。然后有关这个简单生活节，其他的人。你们详细讲的时候，可能会在年终榜的时候提。好的
1: ，对，应该还有，比如说像傻子与白痴，你今
2: 年就没有讲，对不对？傻子与白痴我已经排到了第九了，对，应该是。可能会进前十，进我的前十。对，对。然后高人也会进嘛，嗯，阿一良也会进，就是很多人都会进。老王如果今年出了新专辑，我觉得也会进。是的，对。对对。那我们就期待年终榜吧。我们要加，我要加油，好好听歌了。我今天已经听了二百三十份专辑了，我现在可能只听了三十份专辑。加油哟！好请每张专辑都听完哟
1: 。我我会的，我至少现在每张专辑我听两遍。OK， 对，有些什么的我会听，差不多听一天这个样子再去什么。对，还是有很多歌的。那我们年终榜再聊。OK，OK， 那我们这个国庆节的汇报演出就到这里。汇
2: 报演出可还行
1: ？对，就是嗯，如果大家有什么好看的演出，尤其是比如说在北京的，如果我们可以约着一块去看。对对对，我真的是觉得，其实有的
2: 时候自己去看演出还。有点寂
0: 寞，就是
2: 我，因为我第一天其实就没有跟谁有交流。第二天，因为一直站在那个位置嘛，我后面的女生，我前面的女生我都认识因为我我需要，因为那个是栏杆嘛，栏杆下面可以放包，我胳膊比较长，可以帮他们够包。哦、然后呢，有的时候因为我个高嘛，他们会让我稍微让开一下，我就会注意一下不要挡住他们，嗯、就是会有一些交流，我<对>会问你喜欢为什么喜欢蔡依林呀？然后他们真的那些女生也是。跟我一块儿早上就站在那儿，连厕所都没上，基本上没吃东西。Okay, 对
1: ，好牛啊！嗯，所大家、哦，我记得那天是邵老师，其实第一天还是第二天，一直在给我发微信。嗯，但那天因为我也在台北，
4: 嗯
5: ，我也在听歌， okay, 就实在是不够。李邵的老师
2: ，那而且简单生活节他其实还蛮那个做的不好的一点，因为他舞台太少了，他的移动的车没有过去，嗯嗯呃、晚上人多的时候。你只能用三 G 信号往外发东西，或者二 G 信号往外发东西，就网络就没有了。对
4: 对
1: ，所以就与其大家在微信上聊，不如到时候大家一块去看。对对，就是、
2: 其实话又说回来，你说有多少人可以陪我在那一天不上厕所不吃饭呢？我觉得比较少，比较难得少，少对，大家的生理机能没有到那个程度。OK， 你让我，我就我就在严格控制我喝水的量。啊、嗯，然后因为第一天出汗还比较多，还 OK。第二天又冷了，你知道吗？我觉得很崩溃。我说为什么第二天又冷了呢？然后我那天还背了背了几升的水，嗯、因为我怕出不去嘛，嗯、对，怕出汗出的多，背了几升的水，结果又变冷了。嗯、还好那天是有栏杆靠着的，嗯、就是可以把书包放在那儿。那要是背着几升的水我在那蹦蹦蹦，我,我就估计他妈死在那儿了得。对
1: 就大家好好锻炼身体，嗯、好好去看音乐剧。那呃，这期节目就到这儿。嗯，我那我们下期再见。下期再见。嘿
8: ，电影到了结局，可是你的生活还依然在继续。你收起笑容，握紧双拳要回到。这复杂时间去来吧，我为你唱首歌，忘掉心酸的事，虽然只是暂时。其实你只是假装成熟的孩子，这嘈杂舞台上演出人。你的故事，也许有人喜欢你追逐成功的姿势，也许会有人赞美你咬紧牙关的坚持。可是我却最爱你，在演出结束时狼狈又孤独的样子。有一天，天使会出现，有闪光的灵魂，温暖你的一生。你爱着电影，在黑暗里泪流不止，这落满灰尘的时代，讲一个干净的故事。也许有人喜欢你。牙关的坚持，可是我却最爱你。在演出结束时，狼狈又孤独的样子，孤独的样子，你孤独的样子。窗前有回。